0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами первый выпуск нашего нового подкаста «Чайник Рассела». И сегодня мы поговорим об аналитической философии сознания. У нас в гостях аспирантка кафедры философии методологии и методологии науки МГУ Татьяна Проволович. Здравствуйте. В двух словах, перед тем, как мы уже перейдем к нашей основной теме, я скажу о самой задумке нашего мини-цикла Когда мы думали о том, как это сделать, первая проблема, с которой мы столкнулись, это невероятно огромный теоретический плюрализм. Когда мы говорим о философии сознания, существует огромное количество подходов и теорий, каких-то объяснительных стратегий того, как же нам все-таки объяснить природу феноменального сознания. И, естественно, поговорить о всех философах, которые внесли какой-то значительный вклад в эту область, было бы проблематично. Поэтому, когда мы думали, кого же выбрать, мы хотели сделать акцент на двух вещах. С одной стороны, это показать, что феномен сознания действительно оказывается таким своеобразным крепким орешком, что сама его природа оказывается настолько сложной, что за последние 30-40 лет появилось огромное количество различных теорий, и что, в общем-то, эти теории, на первый взгляд, могут показаться очень экстравагантными, в чем-то контринтитивными, и даже, на первый взгляд, идущими против такого здравого смысла. Но выбирая именно валярные теории, мы хотели дать вам возможность прочувствовать многообразие точек зрения на эту проблему. И второй момент – это, конечно, что само отсутствие вот этого выкрестовывающего мнения какого-то философского консенсуса по поводу возможности или невозможности объяснить природы сознания, оно дает почувствовать то, чем живет философское сообщество, когда сама философия уже перестает во многом быть философией кабинетного типа, она выходит за относительно жесткие рамки университетов и философы превращаются не только в толкователей научных данных, помогая, в общем-то, ученым осмыслить свои эксперименты, но они очень активно сами аккумулируют научные достижения, новые достижения в каких-то нейронауках, например, и на основе этих новых данных создают свои собственные оригинальные теории. Это момент, когда философия переживает свой такой бум и расцвет, и, например, такие философы, как Амстерн, говорят, что это новый век золотой философии, отсылая, конечно, в параллели с классической философией времен Аристотеля и Платона, и действительно, это новый расцвет, он во многом появляется благодаря такому очень активному взаимодействию философов и представителей абсолютно других различных дисциплин. И, наверное, эти те два акцента, на которые мы бы хотели обратить внимание, то есть огромное количество различных теорий, из которых мы постарались выбрать такие действительно самые интересные, в чем-то полярные, и то, насколько бурная, в общем-то, идет сейчас жизнь внутри самого философского сообщества.
1: А ты не могла бы рассказать про историю аналитической философии?
0: Да, это очень, в общем-то, хороший вопрос. Буквально небольшой совсем экскурс в историю. Действительно, ситуацию в конце философии XX века можно было бы характеризовать как некий такой раскол. Раскол — такие две большие философские традиции, где по одну сторону этого рубежа оказывается континентальная традиция. Под этим термином чаще всего подразумевают философию в первую очередь Германии и Франции. И здесь мы можем назвать такие философские направления, как экзистенциализм, герменевтика, различные постмодернистские теории, какие-то методологии внутри философии. А по другую как раз сторону этого, конечно, не совсем действительно реального раскола, он все-таки такой, скорее, такой терминологический в чем-то, оказывается аналитическая философия, философия, которую чаще всего ассоциирует с англоязычной философской традицией, поскольку действительно на данный момент большинство, подавляющее большинство англоязычных философов, они так или иначе могут быть причислены к философам аналитического толка. И действительно, если мы будем говорить про развитие, про зарождение аналитической философии, то ее можно связать, например, с именами таких двух британских философов, как Джорджа Эдварда Мура и Бертрана Рассела. Потом это развитие перешло уже на другой этап, который обычно связывается с деятельностью венского кружка. Благодаря тому, ну, благодаря это, конечно, очень условно, что в Европе начинается война, и очень многие философы, в том числе, которые были членами Венского кружка, они вынуждены эмигрируют по понятным причинам. Кто-то эмигрирует в Британию, кто-то эмигрирует в Америку. И, в общем-то, благодаря этой вынужденной иммиграции идеи ранних аналитиков переходят на англоязычную почву и переходят настолько успешно, интерес к ним оказывается такой большой, что примерно к 60-м годам действительно англоязычные факультеты философские — это по большей части факультеты, ориентированы именно на аналитическую традицию
1: как появился интерес к теме сознания в аналитической философии?
0: Это, кстати, тоже очень такой хороший вопрос, поскольку действительно аналитическая философия в своем развитии проходит много, несколько этапов. Для ранней аналитической философии тема сознания не является центральной. Скорее, если бы мы пытались охарактеровать раннюю аналитику, то мы бы сказали про такой доминирующий интерес к языку и к языковым проблемам. И действительно, этот интерес, он осуществляется и реализуется в очень таких разных направлениях. Кто-то будет предпочитать заниматься таким логическим анализом языка, создавая такой очень мощный, какой-то сложный логический аппарат анализа. Другие философы, наоборот, будут рассматривать свой интерес в таком векторе попыток объяснения анализа обыденного языка, да, то есть естественного языка, и решать какие-то проблемы, связанные с его употреблением. Ранее аналитика — это действительно такое доминирование э, языковых проблем. И действительно, интерес к сознанию рождается не сразу. Он, такой бум к сознанию происходит, наверное, последние 30-40 лет. И появляется он Благодаря тому, что в общем, как-то очень удачно совпадают процессы как развития внутри самой философии, так и процессы развития внутри по отношению к философии внешней, то есть других научных дисциплинах. Говоря про философию, это, конечно, обычно связывается с именем такого очень известного философа Джона Серла, который изначально как раз занимается тоже вполне себе лингвистическими проблемами, теорией речевых актов, но потом он, занимаясь этой проблемой, замечает, что между речевыми актами и тем, когда мы пытаемся как-то описать и объяснить, есть очень тесная связь с же самыми сознательными состояниями. И вот благодаря тому, что он внутри своей собственной философии смещает вот эту точку интереса к проблемам сознания, и благодаря тому, что его работы оказывают очень большое влияние, внутри самой философии аналитической происходит такое постепенное, постепенное переориентирование к проблемам сознания, которые в какой-то момент оказывается доминирующим. А когда мы говорим о каких-то внешних причинах, это по большей части, что внутри наук. Да, очень общий термин, объединяющий огромное количество разных научных дисциплин, происходит такая же примерная, постепенная переориентация и переоткрытие проблемы сознания. Потому что проблема сознания, конечно, она старая проблема, по большей части, конечно, старая для философии. Все новое время — это во многом такой очень активный интерес к этой проблеме, который по тем или иным причинам начало 20 века потихонечку затухает. И вот в середине он, наоборот, вскрывается и начинается с такой новой силой с таким новым очень бурным развитием. А для Научных дисциплин, это действительно становится таким тоже приоткрытием сознания, во многом благодаря деятельности, например, такого очень известного биолога, как Фрэнсиса Крика, человека, который открывает, решает такую загадку жизни, открывает двойную спираль ДНК, и который считает, что теперь одна такая фундаментальная загадка решена, и теперь можно решать уже другую. Загадку, которая уже связана с вот этой трудноуловимой, труднообъяснимой природой сознания. И у нас, кстати, будет выпуск про поиск нейронных корреляторов сознания, где мы поговорим об ученике Фрэнсиса Крика, Кристофе Кохе, который тоже внес очень огромный вклад в эту область. Наверное, про остальное развитие интереса именно в научных дисциплинах уже расскажет Татьяна.
1: Ну, Спасибо большое, очень интересный экскурс. Тут я бы хотел немножко отойти в сторонку и обратиться к 20 веку, к вообще развитию науки 20 века. Я думаю, большинство наших слушателей знают, что 20 век называется веком физики, но не совсем заслуженно, как мне кажется, потому что с середины 20 века все больше исследований посвящены уже не сколько физике, сколько нейро разные науки начинают проводить свои исследования мозга. И вот Постепенное решение каких-то нейропроблем, то есть в первую очередь нейробиология, это решение проблем мозга каких-то отдельных людей, отдельных патологий, вылечивания этих патологий, в дальнейшем за облечением, излечением каких-то проблем с мозгом. Естественно, наблюдается корреляция, связь с каким-то изменением в личностной структуре, в структуре яд, то есть сознания. И поэтому уже ближе к, два, к концу двадцатого века в, в нейронауках нейроученые все больше интересуются уже не сколько проблемами отдельными, там, мозга или функционированием каких-то отдельных отделов мозга, сколько решение вот этой как раз-таки проблемы сознания. Что такое я, что такое личность, как это связано с мозгом. И поскольку большинство исследований сейчас, большинство грантов выделяется на исследование мозга. Часть нейроученых полагает, что когда мы сможем считать нейронный код, то есть мы сможем считать активность каждого нейрона и со всей связи, тогда мы сможем считать мысли, тогда мы расшифруем и в том числе сознание как отдельного человека, так, и ну, в принципе, и всех людей. Вот на это направлено научное исследование мозга. Если обратиться и вернуться к той ситуации, которая сложилась в фанатической философии сознания, то стоит упомянуть, как мне кажется, трех ключевых фигур. Их, конечно, не трое, и достаточно большое количество. Но мне кажется, для такого интереса к проблеме сознания, вот их троих, они, они самые главные. Самая как бы, первая фигура, к которой хотелось бы обратиться, это Нагель и его работа 1974 года «Какого будет летучей мышью?». Это небольшая статья, с которой может ознакомиться каждый. Там он поднял достаточно важную проблему, э, на основе которой вообще появляются и существуют э, работы, споры, дискуссии о проблеме сознания. Он э, представил свой мысленный эксперимент, то есть мы представляем летучую мышь. Э, Летучая мышь помимо обычных органов чувств, которые нам могут быть представимы, использует эхолокацию. То есть она определяет объект, расстояние до объектов, эхолокацию, то есть посылает сигнал, он отражается и она таким образом ориентируется в пространстве. Как мы все знаем, люди не обладают эхолокацией и Нагин предложил так взглянуть на летучую мышь, чтобы попытать почувствовать, что это такое быть летучей мышей, то есть что значит иметь эхолокацию. И вот он, как бы то, как полагает Нагель, что не обладая эхолокацией, то есть никогда не пользуясь эхолокацией, мы все равно никогда точно не можем представить ее, ну, достаточно, как бы слишком грубо говорить, сознательным состоянием, но имеется в виду, то есть каково быть существом, у которого эхолокация. И сразу делается вывод о том, что мы, в принципе, не можем считать или понять окончательно, что такое сознание, потому что сознание индивидуально, личность уникальна, это связано с субъектом, с его носителем. Именно поэтому у нас ну, нет какой-то окончательной возможности, будь то философской или будь то какой-нибудь нейронаучной, или какой-либо еще, чтобы мы окончательно могли. Ну, в глобальном смысле, как я уже упоминала, читать мысли людей, если в более научном понимании, то хотя бы понять, что такое сознание, потому что, как я уже упомянула, сознание это субъективное качество, вот то, что потом будут называть квалия, то есть вот наши субъективные переживания, наш опыт сознательный, наши мысли, чувства, какие-то расстройство или радость и так далее, это вот эти вот квали, уникальные наши, то есть то, как мы переживаем этот мир. И в, что важно упомянуть, что вот этот аргумент Нагеля Люточемуши, он был против редукционистского подхода. То есть что такое редукционистский подход? Это когда мы сводим одно явление к другому, что это является просто проявлением другого явления или объекта. Классический редукционизм в сознании понимается так, что сознание – просто функция мозга или часть мозга, или какого-то проявление какого-то отдела, которое целиком полностью зависит от этой части или целиком от мозга. Вот Ферл пытался показать, что это не, ну, либо не так, либо не совсем так, как нам это представляется. А Следующая, второй фигура, важно, как мне кажется, стоит упомянуть Джона Ферл, о котором ты уже говорила человек, который немножко сместил а, интерес со философии языка на философию сознания. В девяносто году он выпустил очень важную работу или переоткрывая сознание», который поднял а, вот эти вот ряд фундаментальных важных вопросов: а что же такое сознание и как его познавать? В свете опять же нейроисследований нельзя сказать, что он такой классический а, философ-дуалист, то есть который отделяет биологическую структуру, то есть мозг это отдельно материальная субстанция, а сознание это духовная субстанция нет он пытается снять проблему дуализма, считают что эволюция нейронной, нейронной сети вообще нейронного устройства человека связана с появлением сознания, но вся его критика тех исследований сознания сосредотачивается на том, что он показывает что сознание не классический предмет для классической науки. Что понимается под классической наукой или, как ее можно назвать, классическая эпистемическая установка? Она опирается, исходит из физики, скорее, ну, больше всего, как мы сказали, физика такая идеальная наука, где мы вычленяем предметы, мы проводим эксперименты, то есть в искусственных условиях мы проверяем те данные, которые мы получаем, и данные должны, естественно, воспроизводиться и повторяться. То есть не должно быть никаких нарушений. И что самое важное, что мы наблюдаем за объектами со стороны третьего лица. Вот есть такой тоже очень известный нейробиолог. Ну, нейробиолог или скорее даже нейропсихолог. Нельзя сказать, что он нейробиолог. Нейропсихолог. Барс он а, очень хорошо в своей книге показал, что есть три перспективы. Перспектива от первого лица. Это вот то наше переживание сознания, то, как мы сами за собой наблюдаем. И о своих а, сознательных состояниях мы можем давать интерспективные отчеты. Дальше есть а, перспектива от второго лица и от третьего. Вот от третьего лица это когда я наблюдаю за независимым от меня и подразумевается объективным объектом. То есть тот, на которого я не влияю и то, который я наблюдаю, как бы, который существует по моему желанию или не по моему, но я вот пытаюсь понять его исконную природу. Ну, перспектива второго лица, она как бы более-менее пытается существовать, перспективу от первого и от третьего. И вот Сёрва пытался показать, что особенность сознания, почему это не классический объект, что невозможно свое собственное сознание отделить от себя и наблюдать за ним как объективно существующим от меня. Его понимании интенциональности, вот это вот достаточно сложное тоже философское понятие, что сознание всегда на что-то направлено, у него имеет немножко другой смысл, что мы не можем отделить сознание, за ним наблюдать, и поэтому то есть сознание всегда связано с субъектом, с той личностью, с ее носителем. И доступ к нему не может быть такой, как камни, дерево или каким-то другим объектом.
0: То есть, смотри, получается, как и Шерл, да, как и Нагель, они во многом пытаются показать такую некую аномальность сознания, такую трудность. Да, и проблема сознания во многом рождается из-за того, как вот эту аномальную, да, такую природу, или, по крайней мере, кажущуюся аномальную природу сознания, как ее вписать в физический мир, как ее объяснить стандартными средствами науки, как ее исследовать теми да. средствами, да. которые наука в общем-то располагает, потому что мы видим, что перспективы первого лица сознание доступно только лично нам. Да. Наука оперирует перспективы третьего лица, и тут сознание оказывается для нас таким вот в общем-то закрытым объектом такой своеобразный, да, да, вот таким крепким орешком, которому очень трудно подступиться. И в общем-то и Сёрл, и потом мы потом будем говорить о Чалмерсе, они в общем-то занимают такую позицию, где они с одной стороны говорят нам, что мы должны в какой-то степени сознанием очароваться. То есть мы должны понять, насколько вообще это что-то уникальное. То есть вроде с одной стороны мы принимаем это как некую данность, да, мы все обладаем сознанием. В этом нет ничего странного, когда мы задумаемся о том, как наши вот просто работа мозга, да, чего-то вполне себе объяснимого, что мы можем разложить буквально до мельчайших молекул, порождает вот этот субъективный сознательный опыт, тут мы сталкиваемся с вот этой проблемой, действительно, с каким-то даже, в какой-то степени небольшим шоком.
1: Да, я с тобой согласна, очень хорошо, что ты подметила это, что с одной стороны, казалось бы, поскольку мы все обладаем сознанием, то по, как бы, можно было бы сделать вывод, что это самый доступный и самый легко исследуемый объект. Но с точки зрения, как я сейчас упомянула, классической науки, тут проблема возникает в том, что в классической науке есть свои важные правила и установки, без которых мы не можем сказать, что это класс... ну, что вообще это научное исследование. А научное исследование, это вот как я сказала, когда не зави... То есть объект независимо от субъекта. А в данном случае получается, что если ученый исследует мое сознание, он к нему может получить доступ как? Ну, либо от моих интроспективных отчетов меня спрашивают, но я же могу вроде как обманывать, я могу не догадываться, я могу лукавить и так далее. Именно в том числе и бунты нейробиологии, нейронаук связан с тем, что они пытаются найти вот тот объективный ключик, тот тот способ исследования сознания. Я немножечко хочу тебя переформулировать. Мне кажется, исследования философские и нейронаучные, наверное, даже связаны сколько понимание и трудность проблемы сознания заключается не в том, что мы даже пытаемся определить, что такое сознание, онтологически, где оно заключено, а в сколько в сочетании тех методов в науке, которые уже были, mm-hmm. и в, в уникальности проявления этого объекта в вот, в той его субъективности. Как, ну, то есть мы в школьной программе, я думаю, все наши слушатели знают, что наука изучает только повторяющиеся не уникальные универсальные проявления, ну там твердость, текучесть и так далее. А вот уникальным наука не занимается. Или если социальные или гуманитарные науки ими занимаются, то опять же мы всегда говорим, что они тяготеют к идеалу научности, который мы берем из естественных наук. Вот, к сожалению, с со- сознанием получается так, что к нему как бы ни подходили какие-то науки, все равно пытаясь наложить вот эту третью перспективу, сталкиваются с проблемой, что пока она не разрешена, пока невозможно, как бы, третье лицо, ученый, исследователь, без причастности субъекта не может получить к нему доступ к его сознанию. Вот этот, как бы, я бы сказала, такой парадокс, на основе которого возникает вот сначала идея проблемы, которую понимает Нагель, потом Сёрл, и вот ты уже упомянула Дэвида Чалмерса, который в 96 году достаточно близко к Сёрлу выпускает свою работу, который развивает ту идею, которую уже были на тот момент в философии, он немножко переопределяет проблему для того, чтобы направить научные исследования, как я это себе предполагаю. Вот его сознающая его книга, она сосредоточена на том, чтобы сделать ревизию, аналитику тех теорий подходов, которые есть в современной и науки, и философии, и предложить способ решения хоть каких-то, но проблем. То есть он предлагает разделить проблему сознания на два таких блока. Один блок – это легкие проблемы, то есть их несколько. Это отдельные проблемы, которые решают нейронауки. Отдельные проблемы связи отдельных сознательных или бессознательных состояний с мозгом. Ну, то есть как мы слышим, как мы видим, какие-то отдельные, как происходит там зрение, почему мы что-то видим, что-то не видим и так далее. И отдельно он выделяет трудную проблему сознания, то есть она одна, нельзя сказать трудные, вот легкие их несколько. И по мере их решения, их решают вот как раз-таки точные, ну, естественные науки, такие классические, как бы мы их назвали. И по мере их решения, конечно, ну, мы все больше и больше будем узнавать о мозге. Но эти данные, полученные от нейронаук, не решают трудную одну проблему. Вот трудная проблема, как он ее определил, связана с тем, что а почему функционирование мозга сопровождается с субъективным сознательным опытом. Или как наш российский исследователь Давид Израевич Дубровский называет это наличие субъективной реальности. То есть почему, зачем, если структура нейронная полноценная, если она обеспечивает функционирование биологического организма, зачем еще нужно сознание? Получается в каком-то смысле, что оно избыточное. Да, именно на основе решения проблемы избыточности сознания в телесной организации есть несколько теорий и подходов, которые пытаются объяснить эволюционно, что сознание с эволюционной точки зрения людям позволило произвести такой скачок. Но это лишь гипотезы. Сказать, что они серьезно обоснованы, было бы неправ... неправильно. И вот именно с этим-то как раз-таки и связано. То есть нельзя сказать, что Чалмеш открыл новое, ранее не несуществующее, потому что, как мы уже упомянули, до него были предшественники. И в нашей стране, вот я упомянул Давида Дубровского, который в 20 веке активно занимался исследованиями, также сознания мозга, Решением проблем, которые существуют. Но вот разделение нескольких проблем для того, чтобы сосредоточить усилия отдельных исследователей, я не зря называю исследователей, а не ученые, но потому что не все обозначают философов как ученых. Вот чтобы определить предметы каждого из направлений, выделяется предмет философии, это трудная проблема, то есть как подразумевает и как обозначает Чалмерс, она не может быть решена научными, не только нейронаучными, но, наверное, нейронаучными способами. А вот Философия, может быть, сможет решить. Тут открытая полемика, потому что прошло уже более 20 лет с, а, публикования работы Чалмеса. И вот на, в том числе на основе его работы выстраиваются дискуссии в современной литератической философии. Ну, не только философия, Нейробиология очень хорошо знакома. Нейробиология хорошо знакомы с работами философов, видов, вот которых мы обозначили. Ну, и они каким-то образом либо соглашаются, пытаются адаптировать свои аргументы под эти концепции, либо критикуют ну и говорят, что, например, там, трудные проблемы не существуют. Мы тоже можем об этом уже поговорить, если будем упоминать о нейроисследовании в сознании.
0: Возвращаясь все-таки к Чалмерсу и его такому как многие да, подчеркивают, достаточно большому вкладу в современную аналитическую философию. Его иногда характеризуют таким гуру аналитической философии, человеком, который действительно провел такой водораздел между легкими проблемами, которые действительно легкие, на самом деле их легкость — это такая кажемость, потому что, конечно, они все-таки очень трудные проблемы, но проблемы, которые могут быть решены научными методами, мы, или, по крайней мере, мы имеем представление о том, как к ним подступиться и как решать, и у нас есть некая уверенность, что действительно позитив решение этих проблем оно возможно в ближайшем будущем либо может быть чуть более отдаленно тем не менее так или иначе оно возможно и вот этой трудный проб... его иногда хайптизирует таким является таким философским ядром наверное в вопросах осознания об... 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 О... уникальности субъективного опыта его какой-то кажущейся аномальности и как позиции Чалмерса, да, его, в общем-то, нередуцируемости непосредственно к деятельности или к каким-то структурам мозга. Чалмерс, помимо этого, еще известен как человек, который любит колебаться в своих взглядах, и он, собственно, сам это подчеркивает он сам об этом очень прямо говорит, о том, что действительно для него, для его какого-то стиля философства характерно такая приверженность сначала одной точки зрения, потом переход в другой точке зрения. Чалмерс тоже говорит, что это связано собственно, с самой трудностью проблемы, что действительно сейчас ему кажется, что например, есть какие-то новые данные, которые позволяют сказать, что, например, панпсихизм более вероятная точка зрения, а, например, в другой момент он склоняется к какой-то другой точке зрения. Поэтому, мне кажется, в связи с Чалмерсом действительно Интересно было бы поговорить о тех точках зрения, которые он, в принципе, считает перспективными возможными решениями этой проблемы. Если брать
1: больше мои научные интересы, то я бы сказала, что самый главный самый главный раздел, который он считает наиболее перспективным, является квантовая механика, ну или квантовая наука, либо споры о каких-то квантовых парадоксах. Здесь мы не будем углубляться, поскольку и я и специалист по квантовой механике, я философ, и здесь не, нету такого серьезного погружения в квантовую физику. Здесь интерес Чалмерса сосредотачивается на том, что опять же с конца 20 века начинают появляться квантовые теории или квантовые подходы к решению проблемы сознания. Ну, одним из равноначальников можно считать а, Пенроза, физика и математика, который, кстати, а, недавно получил Нобелевскую премию. А, вот, он попытался показать, а, что проблема сознания и квантовая механика связаны. А, ну, это, можно сказать, это отдельная область интереса. Но а, когда Чана пытается анализировать те теории, те подходы, которые есть, в том числе и подход Пенроуза, потому что работа были выпущены достаточно близко друг к другу по времени. Он считает, что раз у нас есть фундаментальные физические законы, то, наверное, в скором времени будут открыты фундаментальные психофизические законы, которые есть в основе мира. То есть в основе мира, как предполагает Чарлис, есть какая-то потенция к сознанию, то есть протофеноменальные компоненты. Ну, если номинальность подразумевает вот эта вот какая-то сознательность, которая еще пока не активирована. И за счет того, что есть вот этот компонент, на каком-то более высоком этапе он активирует полноценное сознание. И вот именно человек обладает этим сознанием. Тут есть множество вопросов о том, что он связывает это открытие с наукой, этот мостик между философией и наукой что не философия только решит проблему сознания, и трудная проблема ⁇ это не только касающаяся философии, но что у науки тоже есть возможность быть причастной к проблеме сознания с помощью открытия вот этих фундаментальных законов, ну, которые подразумеваются вследствие в том числе активного развития физики XX века, которая вот эта активность произошла из начала XX века, бума открытия квантовых процессов, квантовых парадоксов, ну и дальнейших развития. В этом смысле он связывает решение проблемы сознания, в том числе вот с этими протофеноменальными компонентами. Тут, то есть это, я бы сказал в большей степени гипотезы, нежели какие-то теории, подход или каких-то наличия фактов, то есть это его очень серьезное предположение, очень большой задел на будущее, потому что пока подтверждающих этого фактов, ну, если вообще нет, то их достаточно мало. То есть строятся они на, на просто каких-то философских логических утверждениях, нежели на том, чтобы квантовая механика реально нам показала, что в основе мира что-то еще есть. Да, конечно же, физика и квантовая механика открывают постоянно новые частицы, достаточно микроскопические ну, или квантовые частицы. Но сказать, что в основе мира есть еще что-то психофизическое, ну, может быть, есть, может быть, и нет. Ну, как мне кажется, это некоторый а, его способ решения дуализма. То есть чтобы, чтобы опять же, уход от а, дуалистической картины материализма и идеализма, то есть вот а, в антологию в устройство мира и бытия, вот этой психофизиологии, что совмещение физики и психики в одном, что это не две разных антологии, а одна, и как бы одна содержится в потенции в другой, активируется вот на каком-то этапе. Тут главный вопрос состоит, почему она активируется. Опять же, только у людей, и, там, эволюционная биология об этом же говорит. Почему только у людей, и почему именно так, где, как, как мы зафиксируем эту прото-феноминальность. Ну, там множество вопросов с этим связано.
0: Мне кажется, тут тоже важно сказать буквально пару слов про то, что Чалмерс начинает свою карьеру, в общем-то, как математик и его интерес к физике носит интерес, наверное, не только философский, но и такой, в каком-то смысле, математический. И действительно, Чалмирс такой очень активный, в каком-то смысле фанат квантовой механики, который называет квантовую механику таким самым большим подарком для философии как минимум за последние сто лет, именно потому что по своей природе, да, по теориям, которые выработаны в квантовой механике, она действительно очень многое ставит под в том, как мы представляли наш физический мир. Да? Она очень многие вопросы проблематизирует. Поэтому, возможно, именно с этим связан такой интерес Чалмерса квантовой механики, как к возможному такому горизонту решения проблемы сознания. Но помимо интереса квантовой механики, безусловно, Чалмер занимает э, и рассматривает такие, скажем, более философские точки зрения. Да? Он, например, говорит про возможность эпифеноменализма. Эпифеноменализм — это теория, в общем-то, в которой сознание является таким продуктом. В каком-то смысле побочным продуктом деятельности мозга, но тут действительно возникает проблема о том, что тогда сознание не обладает какой-то возможностью воздействовать обратно на эту физическую реальность, и мы тут сталкиваемся тогда, в общем-то, с вполне логичным вопросом о том, а зачем нам этот побочный продукт вообще нужен? И помимо этого, конечно, мне кажется, было бы интересно поговорить и помимо трудной проблемы еще об одном очень знаменитом аргументе Чалмерса. Это, конечно, его мысленный эксперимент зомби, который тоже принес ему, в общем-то, большую славу. И на самом деле, мне кажется, один из самых известных сейчас в философии аналитических экспериментов, который, в общем-то, еще раз подчеркивает вот эту вот проблемность и уникальность субъективного опыта. Да, здесь можно
1: обратиться, это опять же в его работе «Сознающий ум». Он а, в качестве аргумента приводит мысленный эксперимент. Если хотелось бы немножечко упомянуть, что а, поскольку философия – это отдельная область, ну, скажем, помягче научного знания, то а, понятно, что философия пытается, опять же, соответствовать тому идеалу научности, о котором мы сегодня говорили, но она не может оперировать классическими экспериментами, как, как мы уже упоминали, физика или биология, или химия. И вот появляется такая область, как мысленные эксперименты. И, и, они, их родоначальником является не Чаумерс, их несколько, вот один из самых популярных философий в создании китайского культуры Чаумерсерва, а мысленный эксперимент Чаумерс философском зомби, это он использует как аргумент для, ну, как бы подтверждения, В данном случае как бы это не слово «паразит», а вот опора хоть на какое-то основание для доказательства того, что сознание — это какое-то специфическое, уникальное проявление, что это связано с субъективной реальностью. Это связано с его ну, достаточно серьезным, сложным построением и понятием супеременности. Мы не будем сейчас на это достаточно останавливаться много времени. Это отдельная область исследования. Но просто стоит упомянуть, что он предлагает нам представить, поскольку это мысленный эксперимент, человека такого же, как мы, телесная организация, он живет в таком же тождественном мире, как и мы. Он обладает, вот тут тоже стоит упомянуть, он обладает только психическим сознанием, то есть он может чувствовать и переживать и так далее но он не обладает а, вот тем, вот, как мы сказали, феноменальным сознанием. То есть он не, у него не, не поднимаются вопросы, кто я, что я, зачем я, в чем мой смысл жизни. То есть то, что мы обычно называем экзистенциальными проблемами. И вот в этом смысле он показывает, что да, может существовать такое существо, у вот, которого нет таких проблем, и он как бы у него не возникает вопросов, ну и он дальше существует. Наши отличие Именно поэтому философские зомби. Ну, то есть зомби в том смысле, что он как бы не до конца сознателен, как мы. А вот наше отличие заключается в том, людей реальных, что у нас возникнет помимо еще всяких психи, психологических, психических ощущений, ну, то есть там горячим мы чувствуем или еще что-то, мы еще почему-то задумываемся о каких-то проблемах. Мы переживаем, сопереживаем. Вот проблема эмпатии, это тоже одна из центральных и интересных проблем не только теперь философии, но вот в нейробиологии, связанных с исследованием зеркальных нейронов. И вот, вот этот вот, пол вот этих проблем, которые связаны с нашим субъективной реальностью, с нашим субъективным миром, она вот в том числе, он пытается показать это на примере философского
0: зомби. Ну вот, в общем-то, действительно, это такой, правда, интересный, и достаточно очень известный эксперимент Чалмерса. И вот мы поговорили там про Чалмерса, про Серла, про Нагеля. И, в общем-то, все эти разговоры были как раз направлены на то, чтобы показать, что действительно сознание оказывается, то есть его трудность, она не кажущаяся. Хотя будут философы, о которых мы поговорим в следующий раз, как Даниэл Деннет, который наоборот будет говорить, что трудная проблема ⁇ это, в общем, просто иллюзия, порожденная трудностью, скорее даже... Ее трудность поражается тем, что мы вот идем на поводу наших каких-то базовых интуиций, плюс мы не занимаемся прояснением вот этой терминологии сознания, потому что если мы посмотрим разные научные дисциплины, то мы увидим, что в самом э, том, как они формулируют э, что, термин, с чем же является сознание, да, как они это описывают, мы найдем довольно сильное, в общем-то, расхождение. Э, ну и поговорим, в общем-то, о, о специфике сознания, наверное, поскольку Таня по большей части занимается, в общем такими Когнитивными, в чем-то, нейробиологическими подходами, то, в общем-то откуда, да, из какой области нам стоит ожидать возможного прорыва в этом вопросе, потому что действительно уже 40 лет идет таких очень бурных, очень активных дискуссий. Теории действительно, как мы видим, огромное множество, но при этом многие философы замечают, в том числе, кстати говоря, Чалмер замечает, что это, в общем-то, 40 лет бурных, жарких дискуссий, но в то же время это 40 лет такого топтания практически на одном месте, что очень много различных стратегий, но эти стратегии, они, в общем-то, как бы бьют мимо цели. Они попадают куда-то рядышком, они что-то решают, какие-то легкие проблемы мы разрешаем, а вот как бы в ядро трудные проблемы так никто и не попал. И многие философы действительно тоже говорят, что, по крайней мере, предполагают, что, возможно, решение придет все-таки не из недр самой философии, возможно, какие-то другие науки окажутся пионерами в решении этой проблемы. Вот с твоей точки зрения. Сейчас идет очень много дискуссий, да, вот этой вот э, революции в изучении мозга. Возможно, это приведет и к революции вопроса о подходе к сознанию?
1: Да, здесь я с тобой связано, что дискуссия очень бурная. И я в каком-то смысле соглашусь с Чалмерсом, что пока мы топчемся на месте, потому что появляются, если мы обращаемся к нейронаукам, то появляются персонализированные нейроконцепции то есть отдельные нейроученые претендуют на то, что сейчас я вам объясню как бы или предположу, как мы решим проблему сознания, это там вопрос времени. То есть большинство своем они связывают только со временем. То есть с усовершенствованием той техники, которая сможет считывать вот тот нейронный код, который у нас внутри есть. В данном случае мне кажется очень важным работа философов, не потому что я философ, и это моя тема, а просто потому, что, к сожалению, я вижу, что те категории, те понятия, которые оперируют разные науки, ну, то есть, тем же сознанием, они каждый оперирует как им вздумается. То есть, вот в своем исследовании я это показываю, что будь то квантовые подходы, будь то отдельные работы нейроисследователей, каждый, поскольку, опять же, это связано с парадоксом доступа, поскольку каждый из нас имеет доступ к сознанию, и мы все интуитивно как бы себе представляем, что такое сознание. Но вот из-за каждой вот доступности сознания мы используем это понятие как само собой разумеющееся. Причем в одной и той же работе оно может использоваться совершенно в разных смыслах подразумевающихся, и однозначно не прописываем их. И вот с этим, как мне кажется, связана проблема, что а, философия, то есть в том числе и то, что а, начал делать когда-то Чалмерс, определять вообще, давать категорию, что же такое сознание. То есть его работа вообще начинается, как ты правильно сказала, с того, что если мы хотим исследовать сознание, сначала надо как бы, согласиться или утверждать, что оно есть бессмысленно изучать то, чего нету, То есть бессмысленный эпифеноминалист, который говорит о том, что вот сознания нету и пытается это аргументировать, ну как бы какой в этом смысл. И вот, вот это очень важно, как мне кажется. Ну, то есть постулирование сознания того, что, что оно есть, пытаться определить эти категориями и, используя эти категории, пытаться договориться, мы, что исследуем, как мы, какие методы мы исследуем. То есть, вот я на кафе философии и науки как раз таки этими занимаюсь. То есть, я... Исследую, какие методы пытаются применять разные исследователи или ученые к этому объекту загадочному. Чтобы он не был загадочным, давайте сначала договоримся о том, что это такое. Дальше, как мне кажется, стоит отдельно упомянуть, что те желания и те мечты, я не зря помню это слово, нейроученых о том, что мы сможем читать мысли, пока, конечно, это всего лишь мечты, это даже не гипотеза. То есть, вот, например, один из главных а, таких современных а, исслед- нейроисследователей, который представил достаточно серьезную а, теорию, теория нейронного глобального рабочего пространства, а Дэн, это французский нейробиолог, она, в принципе, его теория развивает идеи Барса который тоже в 80-х годах 20 века, вот как я, о котором я уже упоминала, который развивает тоже, вот он представил свою теорию, как э, сознание активизирует, то есть как информация э, протекает, активизирует работу сознания. Вот теория глобального рабочего процесса, поскольку он не Ребеллоттон, не рябил, Просто Барс своей командой представил, э, ряд, провел ряд экспериментов и пытался показать, как э, активизация разных отделов может приводить к активации всей нейронной сети, в результате которой ну, человек переходит из бессознательного состояния в сознательное. Вот видите, я сейчас не зря это упомянула. То есть он просто показывает как, ну, как, бы переход от бессознания к сознанию. Где, этот, где эта грань в нейронной структуре? Но вот его желание считывать мысли, это, конечно же, связано с тем, что вот скоро, ну, когда-нибудь мы откроем такой аппарат, то есть вот у нас сейчас есть ФМРТ, функциональная магнитно-резонансная томограф, который каким-то образом считывает активность мозга, но считать-то мы можем картинку какую угодно. Главное, ее интерпретировать и понять, что она показывает. Вот это самое сложное. И э, с этим связано как бы желание, мечты, что мы когда-то сможем считать. Да, есть, в частности, наши нейробиологи, вот, э, Дубынин показывает, что в одной из своих лекций или интервью, которое можно найти в интернете, у него очень интересная лекция, он показывает, что э, даже ну, как бы, Считывание кода простейших это уже сложно. То есть, когда там нейронная структура там не знаю, тысячи нейронов, всего лишь, не как у нас, то есть там тысячи нейронов, и уже, чтобы это считать, а еще связей много ведь у одного нейрона может быть несколько десятков связей с другими. Это же все надо считать, проверить, кто с чем связан. Это невероятно кропотливая работа. И, то есть это уже, а потом встает вопрос о том, что, например, там, человек может думать, у него активируется не один конкретный нейрон, а может быть связана группа нейронов, вот, вот в частности, я в своем исследовании показываю исследование зеркальных нейронов, то есть, это особо тоже интерес, но там тоже, тоже проблема связана с тем, что мы вроде бы наблюдаем за зеркальными, но они активируются не отдельно от всех, то есть это, это не компьютер, где мы отключили все-все-все, оставили два, их включили в сеть и посмотрели. Ну да, сейчас есть такие исследования. Вот, например, Анохин проводит, когда он считывает активность отдельных нейронов. Но, ну хорошо, мы считали, мы увидели, что нейрон активируется от взгляда на фотографию, там, не знаю, Дженнифер, Дженнифер Энистон. Ну, а в это же время мозг работает, остальные нейроны тоже работают. Они обрабатывают информацию от сердца, от почек, от другой зрительной информации, от слуха, от того, как себя, там, человек чувствует, там, жарко ему или холодно. И в этом смысле, конечно же, вот эти вот надежды, мечты на что она решит проблемы сознания, пока кажутся слишком амбициозными. Сказать, что философия сделает большой прорыв, мне бы очень хотелось, поскольку я философ, но сказать тоже, то есть нельзя сказать, что это какая-то одна область, как мне кажется, сделать прорыв. философии. вот как я сказала, как мне кажется, вот задача философии дать категории, проводить анализ, следить, ну как если так можно выразить, следить за дискурсом, то следить за, за, за той полемикой, как она проходит в науках, в разных и в философии. А, ну и в том числе не отказываться, вот, тоже мое исследование этому посвящено, не отказываться от альтернативных, но научных исследований. То есть вот квантовая механика, ее очень многие сейчас критикуют, вот эти квантовые подходы. За очень большое количество ну, таких привнесения при ненаучных посылок. Там, вот, если мы обратимся к работам Менского, нашего э, физика на непокойного, а, вот он слишком переходит. В, ну, то есть он вроде бы ученый и физик, но иногда вот в вопросах сознания он переходит в ненаучную терминологию, в нена, ненаучные методы. И вот если чуть-чуть как бы подчистить вот ту методологию, которую используют другие, в частности, квантовые подходы, то мне кажется, это тоже тоже один из путей решения проблемы сознания. Будет ли она решена или нет, это отдельная загадка. Но тут тоже, понимаете, что мы мы можем считать решением. Ну, то есть как для обычного, у нас нет для всех людей одной проблемы сознания. У нас есть люди, перед которыми, у нас ну, иногда говорят, что вообще-то философские зомби, существуют люди, философские зомби реальные, которые никогда не задумываются, в чем их смысл жизни, вообще, для чего они живут, ну, как бы существуют, как существуют, как живой организм и все. Поэтому вот, есть люди, которые занимаются решением каких-то своего смысла жизни, они его находят, ну, вот они как-то себе могут решить. То есть, э, с одной стороны, из-за доступности, из парадокса доступа сознания, либо она либо вообще сознание, проблем с вами не встает, либо она стоит, и мы можем сами для себя ее решить, поскольку она уникальная. Но вот именно научного, классического научного решения, конечно, здесь проблема. И проблема изначально в том, что объект не сочетается с теми установками, с теми методами, которые к нему подбираются сейчас. Поскольку квантовая механика тоже уникальна, тоже не совсем классический объект, к нему применяются тоже. Ну, применяются классические методы, но вот квантовые проявления они не совсем классические, то есть они, там есть некоторая вариативность, там есть детерминизм, но есть некоторая вариативность, там особый род детерминизма. Вот может быть, это позволит нам немножко по-другому взглянуть на то, как мы решим научно проблему сознания, а не будем пытаться применять методологию физики, классической науки, к совершенно другому особому объекту.
0: Здесь мы все-таки остаемся на таких позициях Чалмерса, что действительно теорий много, стратегий много, но при этом какого-то консенсуса, какого-то приемлемого, по крайней мере, для подавляющего большинства там, философов и других ученых, решения проблемы сознания у нас нет. Но тем не менее, да, и мне кажется, это видно из того, о чем Таня сейчас рассказывала, большинство ученых и исследователей, которые занимаются вот этой в том числе трудные трудной как ядром проблемы вообще и философии сознания, как бы да, немного тавтологически это не звучало, они, в общем-то, склонны к такому ну, достаточно позитивному взгляду на то, что эта проблема, да, очень трудна, может быть, даже как-то особенно, экстремально трудна, но при этом она потенциально, по крайней мере, решаема. Может быть, не на данный момент, может быть, в будущем. Может быть, как раз вот это придет из квантовой механики, потому что она уже да, работает с такими какими-то тоже аномальными состояниями. Может быть, она придет из недр философии, может, из каких-то других когнитивных наук, но тоже. Но, тем не менее, у них есть такой позитивный заряд по отношению к такому возможному решению этой проблемы. Но на самом деле здесь, мне кажется, стоит сказать, что далеко не все философы занимают такую позицию, а в этом выпуске у нас мы, по крайней мере, постарались сделать такой краткий обзор. Цель его было показать вот это вот многообразие, плюрализм мнений в отношении этой кажущейся, с одной стороны, легкой проблемы. То, что у нас у всех есть доступ к сознанию, мы все им обладаем, но с другой стороны, этот кажущийся доступ оказывается, в общем-то, одним из тех ключиков, которые эту проблему, да, из них положение, которые эту проблему делает очень трудной. Мне было очень интересно и тебя послушать и самой
1: рассказать даже какие-то новые идеи появились, новые, новые взгляды
0: Поэтому, для дальнейшего научного исследования. В общем-то, оставайтесь с нами. В следующий раз мы, как я уже сказала, поговорим вместе с Таней про Магина. А, оставляйте ваши комментарии, можете вполне легко нас критиковать, советовать, как там лучше что-то делать, потому что это такой первый пробный, возможно, немножечко блинкомом, но мы будем очень рады любым вашим откликам и любым вашим комментариям и вашей критике. До свидания. С вами был подкаст «Чайник Рассела».
1: Всего доброго.